1: Fernando Sesma Monzano era un personaje peculiar... ...bien distinto al resto de los hombres y mujeres de su época... ...hablamos de hace 50 años exactamente... ...hace 50 años, en 1954... ...se gestaba en la capital de España, muy cerquita... ...del lugar desde donde hacemos este programa, de la Gran Vía... ...concretamente en el Café León de la calle Alcalá... ...antiguo Café León... ...un movimiento impredecible, extraño, misterioso... ...una historia que... Como digo muchas veces, si la coge un buen guionista de películas... ...la convertiría en auténtico exitazo taquillero. A veces nos traen misterios exportados, historias de sociedades secretas... ...historias de crímenes, historias de extraños anónimos... ...incluso historias hasta de supuestos extraterrestres. Esta noche, en este especial, hasta las 11 de la noche, Milenio 3 ...analiza el mayor mito ufológico, mucho más que ufológico... ...ocurrido en España. Seguro que muchos, ya lo adelantábamos el viernes... ...habéis escuchado... ...alguna vez, por cualquier cuestión... ...en antiguos libros... ...en algún programa de radio... ...las siguientes siglas... humo ...creemos que es una historia... ...que merece mucho la pena... ...una historia humana, una historia... ...de frustraciones, de desengaños... ...una historia parece que fraudulenta... ...pero no por ello... ...sociológicamente apasionante... ...ocurrió en Madrid, y para que os hagáis una idea... ...tenemos llamadas de supuestos... entes de otros mundos gente que se suicida gente que mata a su familia entera amedrentada por misteriosos anónimos escritos por supuestos extraterrestres tenemos portadas de periódicos diciendo platillos volantes sobre Madrid tenemos extrañas huellas que atemorizan también a antiguas viejas barriadas de la capital tenemos sobre todo 30 años de misteriosas cartas de informes de aquellos que se decían llamar humitas todo empezaba una fría mañana aunque había una historia anterior que luego recordaremos pero podíamos empezar con una escena cada historia tiene una escena un punto de inicio un chispaz Fernando Sesma empleado de telégrafo se había convertido en personaje ciertamente popular le interesaban los ovnis lo extraño estaba convencido de que había vida en otros mundos era una especie de pequeño gran enviado en la prensa de aquel momento una mañana frío mes de febrero sube a su casa alguien llama por teléfono
2: Dígame.
0: Señor Sesma Manzano. Sí, ¿quién habla? Señor Sesma, permítame presentarme. Soy day 98 y provengo del astro frío que ustedes llaman Wolf 424. Y que nosotros denominamos un... ¿Cómo? ¿Pero quién demonio? Señor Sesma, su desconfianza y tu razón. Hace mucho tiempo que les vigilamos. Pronte tendrán mucha más información de nuestro mundo y de nuestros propósitos particulares en su planeta. ¿Más información? Cartas muy detalladas que asombrarán a sus científicos, señor. Ahora tengo que desconectar comunicación.
2: Pero, oiga.
0: Tendrán noticias nuestras. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la ser.
1: Son, amigos, las 9 y 11 minutos de la noche. Estamos en buena compañía en el estudio 1 de la cadena SER, como siempre, en directo, en vivo, Carlos Barroso, Katia Rocha, Paco Quiroga, a los mandos técnicos de la nave del misterio, que huido a viajar por otros mundos y otras mentalidades, probablemente, y a mi lado, como siempre, Carmen, por termenudo menudo temazo, ¿eh? el asunto de humo. ¿Cuántas, en estos dos años, cuántas preguntas de los oyentes solicitando y además diciendo, ¿fue verdad o fue mentira? No? ¿Cuántas?
3: Buenas noches, Iker. Pues sí, muchísimas preguntas que nos hacían referencia al tema humo. Todo el mundo creía que sí que pasó alguien, algo especial en esa época, pero no sabía muy bien qué había sido del tema humo y si en la actualidad seguían ocurriendo cosas y seguían mandándose esas cartas y seguían entablando esas conversaciones telefónicas como lo que acabamos de oír, Iker.
1: Bueno, pues. ...lo hemos hecho porque se cumple prácticamente un aniversario... ...50 años, medio siglo de historia... ...en un viejo sótano... ...en un no menos viejo café... ...el Café León... ...o León de Oro como se llamó en su época... ...en la calle Alcalá, aquí al lado... ...un grupo de heterodoxos, de gente que se salía de la norma... ...se reunían para hablar de sus cosas... ...cosas que eran consideradas poco menos que... ...excentricidades... ...más de una vez... ...y más de dos... ...la policía, los grises... ...desalojaron a aquella gente... ...algunos fueron incluso encarcelados... ...hoy tenemos sus testimonios... El personaje que aglutinaba toda esa historia era el tal Fernando Sés Manzano, nacido en 1908 en Ceuta, empleado de telégrafos, como decíamos, y que empezó a tener fama con una especie de pequeñas columnas que publicaba el desaparecido periódico Madrid. Imaginaos lo que es el año 54, cuando nadie hablaba de estos temas en España, una columna que más o menos se titulaba Los platillos volantes vienen de otros mundos. En ese año 54, Sesma, un hombre vehemente, un hombre de labia fácil que arrastraba, fuera cual fuera el contexto en que se encontrase, gente de alta alcurnia, comisarios de policía. Por ejemplo, Buero Vallejo, ni más ni menos, el gran autor teatral. Se encontraba en esta tertulia más o menos clandestina. Era la sociedad de amigos del espacio Buru. El lugar... Todavía hoy en pie, la ballena alegre, aunque ya reformada y convertida en otro tipo de establecimiento. Allí surgieron muchas cosas, muchas historias. Todo transcurría más o menos tranquilo hasta esta llamada que hemos escuchado. Por cierto, la voz de Fernando Sesma. La recuperamos gracias a un invitado de excepción que luego estará con nosotros, nuestro compañero Javier Sierra, que en la revista Más Allá compiló una serie de voces hace ya unos cuantos años relativas al asunto humo. Por cierto que Javier Sierra investigó mucho y ha mantenido mucho silencio. ...esta noche lo va a romper... ...Fernando Sesma, años 50... ...dirigiéndose a aquel grupo de gente... ...tan inverosímil, la ballena alegre...
4: ...se sabe positivamente y yo lo sé... ...y
5: lo puedo asegurar que hay... ...seres extraterrestres de distinto tipo... ...esto lo han reconocido... ...en uno de los últimos mensajes... ...que ya no sabían los propios de uno... ...que hay
4: otras civilizaciones más sutiles... ...más extrañas, psicológicas... ...de otro tipo,
6: que están aquí...
1: por cierto que como siempre Carmen 7640, palabra Millennium sorteamos tres libros de encuentros la historia de los ovnis en España, no podía ser de otra forma aunque esto se aleja mucho de los ovnis ¿eh? hablamos casi de sociedades secretas y para mucha otra gente de experimentos de control mental, hubo un grupo de españoles controlados por determinadas agencias para ver cómo respondían creyéndose ellos en contacto con otros seres, fue una gigantesca broma de 30 años ¿cómo se hace una broma de 30 años? 7640 ¿no?
3: 7640, líneas abiertas, SMS, ya sabéis, podéis mandar vuestras opiniones, vuestros asuntos, qué opináis del asunto humo. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Como bien ha dicho Iker, vamos a sortear entre todos los que nos lleguen tres libros de
1: encuentros. Y especialmente nos interesa, porque hoy hay mesa de redacción, primera parte que va a ser el reportaje. No os alarméis, porque muchos estoy seguro que estarán tirándose ya los pelos de la cabeza, si aquello fue un fraude, si aquello... Tenemos dos horas de programa vamos a contar la historia para todos los amigos que no la conocen vamos a intentar hacerlo con todos los documentos y a partir de la segunda hora mesa de redacción con opiniones, con datos y con sorpresas. Por cierto, si alguien en el año 66 o 67 vivía en las colonias de Aluche o San José de Valderas o Santa Mónica seguro que si alguien ha sido testigo de lo que vamos a contar sabe ya de qué estamos hablando. Nos gustaría mucho que nos escribieran personas que en los años 60 vivían en aquellos barrios porque allí ...ocurrieron al parecer cosas asombrosas. En aquel café León, en aquel mismo sótano... ...se llamaba la ballena alegre porque había... ...este cetáceo... Eh, ...con un chorro de agua y dos bañistas... ...el hombre el alemán que lo ponía en alemán... ...es impronunciable... ...y realmente tenía mucha historia... ...porque la falange fue eh, fundada... ...en ese momento, en ese café... ...veinte años después, esta gente toma el testigo... ¿Cómo podemos imaginarnos aquellas reuniones clandestinas? ¿Cómo podemos imaginarnos aquella gente que a veces, como Fernando Sesma, acudía pálido porque un extraño ser le había llamado por teléfono? Luego se convirtieron las llamadas en cartas, en tochos de cartas, de información. Hemos contactado con Piedad Cabero, que era una de las tertulianas de aquel grupo, de aquel criptogrupo misterioso. Nos cuenta cómo era aquel
7: ambiente. Era un lugar donde nos reuníamos los miércoles, una cantidad de público variopinto, pero donde lo dirigía eh, Sesma, Fernando Sesma, con una seriedad y que te digo de verdad que con unos contenidos muy importantes para esa época, mira en la época que estamos hablando, veramente «Él traía gente, nos explicaba cómo era el, 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 todo, toda la parte de los ovnis, de los, de los humitas, que estuvimos muchísimo tiempo, hasta que, bueno, ya llegó el momento ese de que mataron a Carreo Blanco y no se podían reunir. Nosotros no teníamos ni idea que era eso de, del estado de excepción» y bueno, y ahí llegaron un día los grises y nos echaron a todos pero es que Sesma estuvo fenomenal porque entraron preguntando ¿qué hacen ustedes aquí? pues mire usted, estamos hablando de los zombies y eso es lo que dijo él inmediatamente dijeron bueno, pues márchense.
1: como hemos dicho la historia que vamos a contaros en estas dos largas horas eh, tiene todos los condimentos para ser un auténtico bestseller sobre todo muy cinematográfica pero como siempre la ficción supera la realidad, perdón, supera cualquier ficción y más cinematográfica seguramente se quedarían cortos si llevasen esto a la pantalla, al celuloide porque había una extraña historia eh, un tanto tabú que no se contó en su día Sesma ya tenía experiencia en sustos claro, imaginamos que en aquella época el único personaje prácticamente que hablaba de estos temas tan extraordinarios podía ser foco y víctima de experimentos más o menos maliciosos en el año 1962 pasó algo y casi que ahora me da un escalofrío Porque pasó eh, muy cerquita de aquí En la calle Luna, en la trasera El Café León está un kilómetro como mucho Ahí al lado de Cibeles Y esto pasó en la trasera En la calle Luna número 16 eh, Vivía un sastre, José María Ruiz Martínez Realmente él tenía el taller Su casa estaba un poquito más allá, una manzana más allá En la calle Antonio Grilo ¿Qué tiene que ver un sastre, una casa, la calle Luna Con toda esta historia? Bueno Fernando Sesma Manzano, este hombre protagonista del movimiento contactil de lo extraño en España, que empezaba a hablar de seres de otros mundos empieza a recibir una serie de anónimos anónimos que por cierto gracias al compañero Francisco Contreras he visto por vez primera gráficamente en una de las reportajes de Sesma que asustado lo llevó al periódico y luego lo reprodujo en la revista 10 minutos diciendo, mira estoy recibiendo esto nadie cayó en la cuenta porque era 1961 eran no sé si extraterrestres, desde luego Pero alguien que no lo debía querer bien Alguien que, en un tono misterioso Casi tanto como esa llamada que hemos escuchado Decía palabras sin aparente conexión Pero palabras que sonaban a sangre Y venían firmadas con un remite Calle Luna, 16 Escuchamos esos mensajes
0: Rompe polo inferior, cascarón Saca cabeza, conoce luz cuerpo limitado por un
1: tiempo más. Cédeme cabeza, te llevaré oasis. Solo te quedará eso. Eso es todo. Hoy la nave del misterio se adentra en uno de los grandes tabús de la ufología. ¿Por qué Luna 16? Bueno, podía ser cualquier calle y cualquier número de una de esas calles de Madrid si hacemos la probabilidad resulta que es que en esa calle y en ese número y el dueño de ese piso era protagonista de algo que ocurrió después es decir, meses después de que Sesma esté siendo amedrentado por esa serie de anónimos que siempre repiten cosas como plomo en la cabeza cédeme cabeza, separa cabeza de cuerpo en ese mismo piso ocurre algo extraordinario fue portada de los periódicos pero Sesma cayó, nadie relacionó la matanza que allí se produjo y que ahora vamos a contar con esos mensajes que Fernando Sisma estaba recibiendo, eran mensajes recortados en papel y que aparecían en su propio buzón allí ocurrió algo sencillamente horroroso
3: El 1 de mayo de 1962, en la calle Grillo número 3, se vivió uno de los episodios más macabros de la época. En el tercer piso del inmueble, el sastre José María Ruiz Martínez, convencido de estar dominado por alguien sombrío, un ente al que se refirió y que jamás nadie pudo saber de quién se trataba, acababa con la vida de toda su familia. Meses antes, el empleado de telégrafos Fernando Sesma Manzano, uno de los primeros en divulgar los misterios del universo, recibía en su domicilio varias misivas que parecían profetizar una tragedia. El remitente de esas cartas era alguien que al parecer vivía en la calle Luna número 16, un lugar prácticamente pegado a la casa de Antonio Grilo y donde tenía su sastrería José María Ruiz. El Sastre era un hombre sin problemas económicos ni familiares... ...pero que al tiempo que van apareciendo las cartas dirigidas a Sesma... ...va cambiando bruscamente su temperamento... ...volviéndose ansioso e irascible... ...la gente que le conocía aseguraba que estaba atormentado por algo. La mañana en que el Sastre cometió los crímenes... ...a las ocho y cuarto envió a su criada Juana García Capitán... ...a comprar unas medicinas... ...después comenzó el terrible ritual de muerte... Primero, acabó con la vida de su esposa Dolores Bermúdez, abriéndola la cabeza con un martillo mientras la mujer dormía. Acto seguido, fue a la cocina donde se hizo con un cuchillo de cortar jamón. Y fue hasta la habitación donde se encontraban sus hijos, Mariloli, de 14 años, Adela, de 12, José María, de 10 y Juan Carlos, de 5. ...les quitó la vida uno a uno... ...aunque los gritos y lloros alertaron a los propietarios... ...de una lechería cercana... ...que inmediatamente avisaron a la policía... ...a las ocho y media... ...el sastre completamente enloquecido... ...salía al balcón portando a su hija Susana... ...de tan solo 18 meses... ...y ya cadáver en sus brazos.
1: Esa escena fue... ...plasmada en todos los periódicos de la época... El caso le dedicó su portada. Un sastre enloquece repentinamente. En lo que era el hábitat natural del sastre, la calle Luna 16, su taller donde tenía su negocio, algo estaba ocurriendo. Este hombre estaba viendo loco, una esquizofrenia, quién sabe. Pero Sesma imaginó su impresión. Se entera al día siguiente, leyendo el periódico, que justamente en ese portal y en ese número de portal, un hombre atormentado. ...ha acabado con toda su familia... ...en uno de los crímenes más sangrientos de la historia de Madrid... ...en la misma calle... ...en el mismo portal... ...posteriormente... ...precisamente en esa calle... ...pegada al, a la sastrería... ...hubo otros crímenes extraños... ...un caso extraño también de la policía madrileña... ...salió al balcón... ...ese hombre que había variado radicalmente... ...su forma de pensar... ...¿sería el mismo que le mandaba mensajes a Fernando Sesma?... ...¿sería Fernando Sesma... ...víctima de una primera broma de alguien que quería atormentarlo?... ...fue el 1 de mayo de 1962.
6: ¡Tenía que hacerlo hoy! ¡Tenía que hacerlo hoy! ¡Hoy es el día! ¡Es el día! Y ellos me obligaron. Los quería a todos. Los quería. Pero he tenido que matarlos. A todos.
1: ...fueron tan impactantes las fotografías... ...que fueron censuradas en su época... ...se sacó ese balcón, esa balconada... ...y un dibujo... ...del desastre José María Ruiz... ...con su hija en brazos, ensangrentada... ...¿quién le estaba ordenando?... ...¿quién había manipulado su mente?... ...¿quién era el que ordenaba acabar con todo aquello?... ...después de como una sombra deslizarse por su casa... ...y terminar con su familia... ...hay una conversación que reproducen los periódicos... E ...informes policiales... ...un sacerdote llega a hablar con él... ...por detrás de la puerta... ¿Qué le había ocurrido a ese hombre? Ese hombre que vivía justo en el mismo sitio donde Fernando Sesma estaba recibiendo una serie de misivas extrañas. Recordamos aquel diálogo. ¿Qué ha pasado? Abra, por favor.
6: ¡Los he matado a todos!
2: Por el amor de Dios, ¡abra! Aún pueden salvarse. Nadie
6: puede ya salvarlo. Me tienes que confesar. Después, quiero
8: matarme yo también.
2: Abra, abra y deme esa pistola. No.
6: No, solo confiéseme. Tengo que matarme, debo matarme. Esos canallas.
2: Si deseas quedar libre de pecado, arrepiéntete y dame esa arma. Déjanos entrar.
6: No puedo dejársela. Es una orden. Tengo, tengo que matarme.
1: No estábamos acostumbrados a crímenes de este tipo una especie de inmolación ritual de toda una familia un sastre con negocio bollante sin ningún tipo de problema y que había estado variando su comportamiento imaginaos por lo tanto a Fernando Sesma no colaboró con la policía se quedó con aquel mazo de extraños anónimos de extrañas palabras y la rompió luego seis años después dijo que uno de los mayores sustos de su vida era que aquellos papeles que él había roto con cédeme cabeza llévame a oasis y que tiró por el retrete directamente se los encontró en la casa de campo perfectamente unidos los papeles unidos que le había ligado por las propias tuberías por lo tanto ese es maron hombre que tenía su prudencia, en el sentido de que ya había recibido más de un susto del que no había salido muy bien parado esa llamada de I-98 con la que hemos empezado imagino que le revolvería antiguos malos ratos ¿quién era de 98 ¿por qué hablaba de un tal planeta humo? ¿era otra... Era otra especie de gigantesca farsa que se iba a cebar de nuevo en él. La diferencia es que empezaron a llegar cartas. Ya no solo eran llamadas. Eran cartas. Mecanografiadas. De unos seres que se autodenominaban humitas. Que enviaban una serie de informaciones. Y que no tenían pinta desde luego de ser tan dramáticos como los mensajes anteriores. Vamos a recuperar un documento interesantísimo. ...para que veáis la longevidad de esta historia... ...que empieza hace 50 años... ...el gran Antonio José Alés, ...en estos mismos micrófonos... ...principios de los años 80... ...dedicaba un programa al asunto... ...y se preguntaba las mismas cosas... ...que nos preguntamos nosotros... ...esta tarde noche...
5: ...hace estos unos años... ...en un café de Madrid... ...el León de Oro... ...en frente de Correos en la calle de Alcalá... ...se formó un curioso grupo... ...comandado por Fernando Sesma ese grupo se llamaba La Bañera Alegre allí se reunían para hablar de algo que en aquella época prácticamente estaba prohibido hablaban de vida extraterrestre hablaban de la posibilidad de vida en otros mundos en una época en que hablar de esto pues era considerado como muy exótico y fundamentalmente era considerado un tema de visionarios Fernando Sesma fue el pionero ...de este supuesto planeta... ...llamado hummo ...con dos M's... ...U-M-M-O... ...y parece ser que... ...antes de morir Fernando Sesma... ...dijo que todo esto de Hummo ...no era más que un invento... ...que había sido una gran mentira... ...sin embargo los seguidores de UMMO... ...todo un curioso movimiento... ...pues no han cejado en su empeño... ...y continúan reuniéndose de vez en cuando... ...y sobre todo... Recibiendo unas eh, cartas, extrañas cartas, mmm, mecanografiadas. Eh, se reciben en Alicante, se reciben en Barcelona, con el símbolo de un que es una especie de H.
0: La otra realidad, Milenio 3, en la cadena Ser.
1: Pues sí, una especie de H. No tenía nada que ver con todas las experiencias pasadas de contactismo supuesto con otros seres de otros mundos. Cartas, que por cierto Carmen, tienes algunas encima de la mesa. Cartas que hablan de ciencia, con terminología muy densa, de biología, de genética. Somos los humitas gravitamos en un planeta que está 14,6 años luz del suyo. Algo que hoy nos parece aberrante, insólito, pero que estaba cautivando a aquella gente. ...daban datos muy concretos... ...datos incluso de que se iban a aparecer pronto... ...muy pronto... ...y de repente... ...con toda la gente del Café León... ...de ese siniestro café... ...emocionada por los nuevos seres extraterrestres... ...que parecían esta vez sí científicos... ...se quedan... ...asombrados... ...la radio... ...en la tarde-noche del 6 de febrero de 1966... ...imaginó su momento a esta gente... ...que estaba viendo venir todo esto... ...que estaban empezando a pensar, caramba... ...igual estos tipos dicen la verdad... ...esa gente pone el dial de las viejas radios... ...y se encuentra con un teletipo... ...emitido en Madrid... ...noticia urgente... ...de la agencia Cifra, imaginad sus caras...
9: ...sería más o menos a las 8 de la tarde de ayer domingo... ...cuando en el barrio de Aluche... ...muy cerca de la casa de campo... ...un objeto sin identificar pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes, tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa, casi carbonizada, y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre para evitar eh, su publicidad. El otro hombre que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto es Vicente Ortuño. Las descripciones coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió, se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad.
1: algo había ocurrido en el extranjero de Madrid algo que fue bueno, portada en muchos periódicos por ejemplo, Informaciones abría su primera plana con platillo volante sobre Madrid era una de las noticias más impactantes todavía no estábamos acostumbrados a este tipo de información en la prensa lo más asombroso es que los principales testigos de esta observación describen algo dicen a la prensa, uno de ellos es Vicente Ortuño otro José Luis Jordán Peña quedaos todos con este nombre dicen a la prensa que efectivamente había un objeto incandescente, muy cerca del antiguo polígono C de Aluche, que entonces era muy el Extrarradio de Madrid, y que en la base parece que había un símbolo. ¿Lo adivináis? Un símbolo parecido a una H.
3: El 6 de febrero de 1966, según informó la agencia Cifra, un gigantesco artefacto discoidal había sobrevolado la barriada madrileña de Aluche sobre las 8 de la tarde, posándose minutos después en las cercanías de la finca El Regajal. Los diarios publicaron que incluso había testigos. Uno de ellos fue Vicente Ortuño, que observó la llegada y partida del artefacto desde una ventana situada en el sexto piso de la calle Rafael Finat. El otro era José Luis Jordán Peña, que se hallaba por uno de los caminos del polígono C de Aluche. ...y desde su coche observó como un aparato discoidal... ...de tono anaranjado, descendía sobre un descampado cercano... ...se acercó hasta el lugar... ...y pudo comprobar que era un objeto de considerables proporciones... ...y que tenía tres soportes triangulares... ...a modo de patas en la parte inferior... ...y unos tratos negros que describía como una línea recta... ...situada entre dos paréntesis abiertos hacia afuera... ...otros testigos fueron Juan Jiménez Díaz... ...y María Teresa Ruiz Torres... Más tarde, Mariano de las Heras, dueño del bar Palencia, también confesó haber presenciado la entrada de un grupo de reclutas que afirmaban haber sido testigos del aterrizaje.
1: Lo más asombroso no era solo el teletipo, la noticia, sino que al día siguiente los políticos hablaban ya de huellas. Ese artefacto, fuese lo que fuese, en plena capital de España, había dejado una especie de marcas rectangulares, Carmen.
3: Estas huellas fueron halladas en el mismo lugar donde el objeto había aterrizado. El 7 de febrero fueron fotografiadas por el redactor del diario Informaciones, Antonio San Antonio. Formaban un perfecto triángulo equilátero de 6 metros de lado... ...y se complementaban con una zona no muy extensa del descampado, totalmente calcinada.
1: En aquel café, Fernando Sesma, Dionisio Garrido, comisario de policía, Antonio Muro Vallejo... Y tantas y tantas personas iniciadas ya en el tema de las cartas humitas se quedaban asombrados. Al parecer los testigos hablaban del mismo símbolo que venía como firma, como rúbrica en cada carta. Una especie de H o de cruz con sus lados ligeramente doblados. Idéntico al alfabeto cirílico ruso, a la letra H en concreto. A veces incluso esas cartas venían con una especie de huella dactilar y en el interior de la huella dactilar, como si ese ser que dejase su impronta tuviese ese símbolo en la propia piel aparecían muchos de los documentos en tonos morados, tonos violetas eran cartas muy diferentes a todo lo que antes se había conocido incluso ingenieros, personajes de alto volumen y sapiencia científica se quedaban prácticamente anonadados sobre todo cuando empezaron a ver que muchas de esas cartas y a comprobar que seguían recibiéndose en diferentes puntos de otras provincias españolas también en Alicante, en Albacete, en Barcelona observaban que esas cartas esos seres sean quienes fuesen tenían un conocimiento muy concreto de ese grupo detalles de familia detalles de cómo eran las casas por dentro parecía que estaban siendo efectivamente vigilados muy de cerca y es precisamente este detalle el que hace que muchos especialistas piensen que estaba en marcha una maniobra de auténtico espionaje y de modificación de las conductas ...luego lo debatiremos... ...y con vosotros también... ...ya sabéis que está abierto ese 7640... ...¿qué podía estar pasando en los años 60 en España... ...cuando nadie hablaba de estos temas... ...estaban siendo cobayas de un experimento mental... ...este grupo selecto de madrileños... ...escuchamos ahora otro documento importante... ...Enrique Villagrasa... ...lee ante el público... ...expectante... ...una de esas cartas humitas... ...tal y como venían escritas... ...con datos concretos... ...de familiares, incluso de hijos de los pertenecientes a aquel criptogrupo Humo. Escuchamos.
5: Humo Aelewe, lengua español, dirigido a Dionisio Garrido, Madrid, España. Señor Dionisio Garrido, mi primer deseo escriba en una expresión de mis más cordiales saludos hacia usted, su honorable esposa, sus hijos, en especial al más caro, que sabemos ya restablecido de su dolencia circulatoria y sus hermanos atentos al análisis de nuestra información ofrecida antaño por estos expedicionarios que le escriben. Señor, de mis hermanos no presentes hoy, he recogido este
6: flujo de información.
1: Los Sumitas fueran agencia de inteligencia, bromistas o auténticos seres del espacio, que desde luego evidentemente es lo más dudoso, tenían una gran osadía. Hablaban de detalles muy concretos e incluso empezaron a plantear citas, citas con los ovnis que iban a verse refrendadas incluso por material fotográfico. ¿Cómo era posible? Estaba pasando en España y los medios de comunicación apenas sabían la existencia de vínculos entre ese grupo concreto y los... ...extraordinarios avistamientos ocurridos... ...aparentemente en las afueras de Madrid... ...incluso... ...hubo momentos en que los humitas quedaron para llamar por teléfono... ...así como suena... ...lo que vamos a escuchar ahora... ...es un documento... ...realmente interesante, curioso... ...cada uno que ponga libremente... ...su teoría... ...es un bromista el que está llamando... ...es alguien de una agencia de inteligencia con un deformador de voz... ...lo cierto es que para aquella gente... Esto ocurrió en casa del señor Donis Ortiz. Era algo asombroso. Estaban en contacto con otra realidad. Y esa realidad les llamaba su propia casa. Como le llamó a Fernando Sesma. Aquella tarde de invierno. El tal Day 98 del planeta Humo. Vamos a escuchar. En la radio. Y luego habrá sorpresas. A estos supuestos Humitas. Ellos decían en sus cartas. Que tenían una especie de deformidad en la glotis. Que les hacía imposible hablar correctamente. La voz era francamente desagradable incluso es más decían que llevaban infiltrados entre nosotros mucho tiempo más del que imaginábamos desde 1950 que conocieron la existencia de vida en la tierra por una especie de emisiones que un barco noruego accidentalmente realizó por radio que llegaron a los Alpes franceses en 1950 y que se habían instalado en lugares como Albacete, así como suena haciendo experimentos con personas y que tenían el aspecto de médicos nórdicos menudo tinglado, de película, ¿verdad? escuchamos el momento en que Donis Ortiz está grabando con una pequeña grabadora su propia conversación entre el supuesto humita que había cifrado un momento concreto de ese día año 1967 para comunicarles algo algo que luego no fue mucho pero ahí tenemos la voz de los humitas grabada por uno de los miembros de la ballena alegre
6: qué no formulen hace? no formulen hace? ¿Por no formulen no ¿Por favor. Pregunta. no se hace? No, 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 no ¿Por favor. Pregunta.
7: no te, no no Que formulemos preguntas a sus hermanos. ¿No
0: prohíjamos de Rod? Sí. ¿No prohíjamos de Sí. Señor, sí, solicita el dolor. Descontecto. Sí. ¿Cómo se canción? Sí. Señor, sí. Descontecto. La otra realidad: fenómenos extraños misterio sin resolver milenio 3 en la ser
1: Paco Quiroga hoy piloto de la nave Humita nunca ¿no? mejor dicho que nos pone la música de Equinox de Yard, que además va perfectamente con este, con este asunto un asunto absolutamente cósmico al menos para la mentalidad de aquella gente que estaba asistiendo a algo fuera de lo normal en aquel momento poneos en su pellejo es muy fácil ahora yo creo extrapolarse y decir bueno, pobres diablos cómo podían creerse esto era una trama muy bien muy bien sujeta para la época encima hubo más detalles los humitas entre llamada y llamada que se puede grabar y no pueden localizar los pertenecientes al grupo de la ballena alegre ...anuncian su próxima llegada... ...que... ...podrá ser incluso fotografiada... ...en las inmediaciones de Madrid... ...y hacia el 26 de mayo de 1967... ...un escuetísimo mensaje... ...indica que... ...en alguna parte del perímetro de Madrid... ...claro... ...una ubicación muy extensa sinceramente... ...van a ser vistos... ...fue asombroso... ...sencillamente asombroso... ...porque el día 2 de junio de 1967... El mismo diario Informaciones reproducía el carrete fotográfico o varias tomas de Antonio Pardo, uno de los dos fotógrafos que había captado algo asombroso junto a los castillos de los marqueses de Valderas, en San José de Valderas. ¿Qué se veía en esas fotos? Imaginaos ahora, por favor, la cara de Sesma y de los receptores de Informe Sumo. Se veía una especie de disco, 8 de la tarde, lugar muy populoso, había incluso. Pues, grandes esplanadas que hoy ya no existen un disco volador en pleno día debería haber cientos de testigos pero lo más inquietante es que ese disco volador en una de las tomas se gira y en su panza en la parte de abajo aparece el mismo símbolo que ellos tenían en cada una de sus cartas la famosa H con la barra en medio
3: El 2 de junio de 1967, como ya se había anunciado en una de las cartas sumitas que habían llegado hasta la ballena alegre, el diario Informaciones en portada mostraba las fotografías de un gigantesco ovni... ...sobrevolando la barriada de San José de Valderas, en el pueblo madrileño de Alcorcón. El objeto, al parecer, se balanceó por encima de los castillos de los marqueses de Valderas. Según la noticia, el aparato era ovalado, tenía unos 12 metros de diámetro... ...y se movió por el lugar durante 10 minutos hacia las 8 y 10 minutos de la tarde. El grupo de Sesma estaba convencido de que era la prueba de que los sumitas estaban allí... ...porque al igual que en las cartas... ...también en este aparato... ...se pudo observar la H invertida.
1: No solo eso... ...los testigos hablan de ese disco volante... ...y de que en un momento dado parece... ...bueno, aterrizar. Si vamos al diario Pueblo... ...encontraremos otra noticia asombrosa de esos días... ...el titular decía... ...cápsulas de otros mundos... ...en terrenos madrileños... Y la foto era de un vecino de la zona que estaba buscando. ¿Buscando qué? Bueno, al parecer un misterioso ingeniero francés, un científico anónimo realmente, porque nunca se pudo saber quién era, había recorrido la barriada de Santa Mónica. Muy poco después de que saliese la noticia de que ese objeto con la H en su panza atravesase delante de supuestamente muchos madrileños el cielo de aquella tarde de primavera. ¿Qué buscaba ese científico? ¿qué quería? un hombre que no era del lugar y que se metió en varios comercios con un extraño encargo esto ya adquiere tintes detectivescos al mismo tiempo el grupo de Sesma el grupo del Café León ya, como decía Carmen tenía muy clara la prueba evidente imaginaos que estáis recibiendo cartas que las firman unos personajes que se llaman extraterrestres que tienen un símbolo y que ese símbolo aparece en un objeto volante a toda portada en el periódico de Madrid en el Informaciones bueno ¿Qué buscaba ese hombre que se hacía llamar Henry de Buset en la barriada de Santa Mónica? ¿Qué es eso de las cápsulas perdidas en esa zona muy cercana al avistamiento?
2: Llamamiento a todos los vecinos de la barriada de Santa Mónica sobre unas misteriosas cápsulas cilíndricas de 128,80 milímetros de longitud provistas de un disco central aparecidas en varios descampados del kilómetro 3 de la carretera de Boadilla tras los acontecimientos del 1 de junio de 1967. Mi comunidad científica se compromete a ofrecer hasta 18.000 pesetas por cada uno de los tubos que se puedan recuperar y poner a nuestra disposición. El aspecto exterior es el de un tubo polimentado con sus extremos en forma de ojiva. Algunas ya han llegado a nuestro poder y adjuntamos croquis y fotografía de una de ellas. Nuestro interés es puramente científico. Las citadas cápsulas no contienen dispositivos de interés crematístico o militar. Nuestra área de estudio son los objetos celestes no identificados. Firmado, Ernida dirijan la correspondencia antes del 28 de junio a Mr. Antoine Nancy lista de correos Madrid
1: Santa Mónica un barrio popular muy cerquita de Prado del Rey y donde ven llegados los ecos de la visión de ese supuesto objeto volante no identificado escribiendo a Mansalva en el 7640... ...lo sabemos, mucha gente diciendo... ...pero esto no fue un fraude, ¿qué pasó al final? Bueno, bueno, ya sabéis que en la segunda hora... ...si no saber la verdad, que siempre está muy lejana a todo... ...sí vamos a sacar conclusiones muy interesantes... ...porque luego hubo una investigación asombrosa... ...que fue paso a paso... ...intentando descubrir... ...ciertas evidencias de una historia... ...que se prolongaba ya durante más de 30 años... ...porque durante 30 años... ...estos mensajes seguían llegando... ...auténticos tochos informativos... Por cierto, aquel tal Henry de Gousset dejaba un sobre y dejaba como muestra para que la gente de Santa Mónica y de aquellas barriadas lo identificase una fotografía en que aparecía un tubito de níquel abierto por un extremo y dentro una especie de tirilla de plástico. Una tirilla de plástico color verde manzana. En esa tirilla de plástico un símbolo troquelado. Ya sabéis qué símbolo, ¿no? ...y muchos madrileños... ...y de eso daba fe el diario Pueblo... ...se lanzaron como locos... ...18.000 pesetas de la época... ...ni más ni menos... ...y 7.000 si el artefacto estaba roto... ...mucha gente incluso... ...escribió el periódico pensando que eso podía tener algo de radiactividad... ...ser peligroso, hablamos de los años 60... ...y unas cápsulas que los científicos buscaban... ...¿podría ser un accidente de algún tipo? ...aquello podía ser un prototipo... ...que había dejado lanzar unas cosas... ...nocivas para el ser humano, quién sabe... ...no tenemos noticia de que se recuperara ninguna cápsula... ...pero desde luego... El umbral del misterio, la inquietud en aquella gente ya estaba perfectamente instalada. Nunca supimos, por cierto, quién era el tal Henry Daguset. Lo que sí sabemos es que un pequeño trozo enviado a un investigador, a Mario Jiguet, investigador ya desaparecido, sí pudo ser analizado, suponiendo que ese pequeño trozo, una, apenas una viruta, correspondiese a aquellos cilindros dejados supuestamente por un objeto de otro mundo. Y ese ...pequeño trozo fue enviado no a un lugar cualquiera... ...sino al laboratorio principal del INTA... ...el INTA, el Instituto de Técnica Aeroespacial... ...escuchamos el dictamen de ese análisis, 1967.
2: Análisis del INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...la muestra a identificar es una película de aspecto flexible... ...de plástico de color verde claro, opaca... ...de forma rectangular y con unas dimensiones de 2 x 7 centímetros... ...y espesor de 50 micras... ...según la información que poseemos de este material... ...al que identificamos como polifluoruro de vinilo... solo la firma americana Dupont... ...bajo el nombre comercial de Tedlar... ...la fabrica. Es una sustancia de extraordinaria resistencia... ...a la radiación UVA... ...a los agentes atmosféricos, químicos... ...y a la abrasión. Su campo de utilización es fundamentalmente... ...el recubrimiento de estructuras para su protección... Tenemos noticias de que en ciertas instalaciones militares y en Cabo Kennedy se protegen los cohetes y propulsores con estas láminas de material de PFV.
1: Material para recubrir satélites y patentado comercializado por una importante marca norteamericana. ¿qué pintaba dentro de unas cápsulas en el barrio de Santa Mónica después de verse supuestamente un objeto volante no identificado? Para mucha gente, incluso para los propios miembros de ese criptogrupo de elegidos que seguía recibiendo cartas, aquello empezaba a oler mal. Aquello tenía conexiones que no estaban muy claras. ¿Qué se pretendía con aquellas pruebas lanzadas sin ton ni son? ...y que podían llegar a manos de personas que nada tenían que ver con el asunto. Incluso hubo comunicaciones más inquietantes. Algunos de los personajes de este grupo que empezaban en la Ballena alegre... ...tuvieron una aproximación más y más cercana. Es más, hay leyendas, vamos a llamarlo así, de que más de una persona... ...utilizó las fórmulas químicas, utilizó fórmulas matemáticas... ...llevó, a bueno o mal término, los conocimientos científicos... ...que sin parar seguían llegando a sus manos con esas H como firma uno de esas personas, quizá el que más interés mostró por aquel asunto en aquel momento era Rafael Farriols un importantísimo y prestigioso industrial catalán es asombroso también escucharle ahora treinta y pico años después en algunas de esas cartas había proposiciones que yo diría sin duda alguna deshonestas por ejemplo, hablamos de los años 60 los sumitas pedían permiso para instalar una especie de microcámaras ...dentro de su propia casa... ...escuchamos al industrial Rafael Farriols...
0: ...hace 28 años yo recibí una carta de los humitas... ...en la que me decían... ...hemos puesto en su casa... ...o vamos a poner en su casa... Un, ...uno de nuestros microelementos ...de control de imagen y sonido... ...para que nos eh,
10: podamos enterar...
0: ...de lo que ocurre en su reducido entorno... ...porque es para nosotros muy interesante... ...un ejemplo... ...de cómo vive una familia... ...en un país, de un planeta... ...que es ajeno al nuestro.
1: La cosa aún llegaba mucho más allá... ...y seguro que muchos estéis ya pensando... ...en, en manipulación... ...aquí en Milenio 3 hemos hablado muchas veces de, de... experimentos muy muy concretos... ...y perfectamente desclasificados... ...años más tarde en documentos oficiales... ...como el proyecto de Mecaultra y demás... ...manipulación mental... ...esta gente desde luego... ...había conseguido su propósito... ...un grupo concreto de personas... ...estaba convencido de estar en contacto con seres extraterrestres... ...en mitad de los años 60... ...en el populoso Madrid de la época. Rafael Farriols... ...nos habla incluso de experimentos que... ...podemos dejar a la duda... ...él lo cree fielmente... ...y hablamos de hace tan solo... ...unas semanas... ...Rafael Farriols dice que llegó a un experimento... ...él en su casa, en su estudio... ...formulaba preguntas... ...y recibía por carta... ...por supuesto solo... ...la respuesta a esas preguntas... En esos mismos tochos de información, ¿cómo es posible? ¿Estaba siendo ya vigilado? ¿Habían instalado ya esas cámaras? Le escuchamos. En estos
0: 30 años se ha producido el hecho unas 20 veces, que yo he formulado preguntas siempre en voz alta y he recibido respuestas mmm, por carta vía postal. Nunca había tres.
1: Al mismo tiempo, primeras figuras de la dramaturgia en España hablábamos de Antonio Buro Vallejo declaraban en Pueblo que el OVNI de Madrid el platillo volante de Madrid, entrevista a Buro Vallejo tenía un misterioso símbolo y tres patas, es muy curioso y muy romántico escuchar esas, o leer mejor dicho esas entrevistas a toda contraportada en el diario Pueblo es decir, había de todo, había policías había personal de la embajada americana había artistas y Fernando ya apartándose un poco de la historia Recuperamos otro documento histórico, Antonio José Alés, años 80, un momento, quizá cuando los humitas ya no estaban tan en boga, que quisieron ser atendidos, en aquel instante la repercusión de medianoche era increíble, no hace falta que os diga nada, era un auténtico magazine seguido por millones de personas. ...y los humitas llamaron a Antonio José Ales, ...los supuestos humitas llamaron a Antonio José Ales, ...para que hablasen de ellos en aquel espacio... ...recuperamos el documento con las palabras del propio Antonio José Ales.
5: saco del mensaje... ...que los humitas querían que habláramos de ellos en medianoche... ...así que lo estamos haciendo... ...por esa supuesta petición... ...a ver si empiezan a manifestarse de nuevo... Y nos llegan documentos a nosotros. Esta era la llamada que recibíamos y grabábamos porque nos pidieron expresamente que primero preparásemos un magnetofón para grabar. Y esto es lo que nos dijeron. ...lo único que entiendo es... ...que al principio mencionan mi apellido... ...y al final dicen programa... ...el resto no lo entiendo.
1: Evidentemente no lo entiende ni Antonio José Alés ...ni nosotros, ni nadie... ...era una voz... ...¿os habéis dado cuenta que tienen un paralelismo... ...o una similitud casi milimétrica con esa de... ...casi 15 años antes... ...que asustaba a aquel grupo en Madrid... ...del señor Donis, que decía no formulen preguntas... ...bueno, ¿quién estaba detrás de esas voces? puede que haya algo mucho más interesante y más macabro también que simples seres extraterrestres algo más extraordinario Haile Menzel era eh, la secretaria de aquel grupo, del grupo de amigos del espacio Buru de Sesma y nos cuenta algo desolador que luego analizaremos en la mesa de redacción que se va a abrir dentro de tan solo cinco minutos Sesma moría en 1982 el hombre que había recibido aquella primera llamada el espíritu de toda esta tertulia y sin embargo fallecía con un sentimiento muy curioso
7: que Cuando le visité, cuando ya estaba enfermo y hablábamos de muchas de esas cosas, me dijo que lo de humo había sido un engaño, que le habían engañado, era una farsa.
1: Pero una farsa de quién? ¿Quién está dispuesto a gastar miles de horas en miles de documentos mecanografiados? Documentos que llegaban a veces de sitios muy lejanos, con matasellos de Sri Lanka, de Australia de países de lo más lejano, lo que hacía que la gente de Madrid dijera caramba, estamos ante una especie de organigrama internacional incluso gente de aquel grupo o subgrupos que se formaron de aquella creencia en los humitas acabaron, sí, en la cárcel escuchamos a Juan Ignacio Cuesta Millán
4: Sí, efectivamente, una serie de gentes que estábamos allí, fuimos víctimas, precisamente, de, de un acoso policial. Aquello estaba poniendo nervioso en aquel momento, al régimen sí, y no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, pues, ¿qué tienen delito? Y se presentaron una noche, nos detuvieron a todos, nos llevaron a, a las dependencias de la Dirección General de Seguridad y estuvimos siete días, más o menos, sometidos a un interrogatorio y... Efectivamente, no había nada, o sea, en ese interrogatorio no salió nada de lo que había de lo que se había sospechado o se nos había acusado, pero como ya había salido en prensa, ya se había hablado de que si éramos una secta, que seguían los ovnis, que se íbamos a suicidarnos o algo así, bueno, una serie de mentiras absurdas, eh, bueno, pues parece ser que para tapar a la opinión pública, pues nos mandaron todos a, a, a Carabanchel y allí estuvimos un tiempo, claro. Gente
1: que acabó con sus huesos en la cárcel después de que aquella historia de la ballena alegre y de los humitas se cerrara de alguna manera, pero siguió viva durante un tiempo. Mucha gente siguió recibiendo sus informes y siguió la polémica sobre si eran ciertos los documentos gráficos de aquellos ovnis de San José de Valderas y de Aluche y siguieron las dudas sobre si el material científico de aquellos informes era tan científico o era un, una absoluta bula Carmen, ¿qué nos cuenta la gente? 7640.
3: Pues mensajes que nos han llegado a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vamos a sortear tres libros de encuentros. Jordi de Hospitalet nos dice: en un programa de Cataluña Radio que dirigía Andreas Faber Kaiser, hubo una llamada de humitas. También, También estaba Antonio Rivera.
1: O sea que había un interés muy preclaro de esta gente por darse a conocer, por mantener el mito vivo. ¿Por qué? ...con qué intención, con qué eh, propósitos oscuros.
3: Otro amigo nos dice... ...yo participé en las tertulias sobre humo... ...con Paco Padrón en el 77 en Tenerife.
1: O sea, tertulias que se trasladaron... ...a otros lugares de España y de Madrid... ...todo un movimiento.
3: Iván nos pregunta... ...¿no ha, no ha sido visto este símbolo en otros avistamientos?
1: Pues sí, y hablaremos de ello... ...y con muchísimas sorpresas... ...viajaremos hasta la Unión Soviética... ...en borones un niño, año 89... ...nada que ver con humo... ...dice, y toda la prensa lo, lo reprodujo que el ovni que había visto tenía un símbolo, ya sabéis a quién me refiero. ¿Qué está pasando? ¿Misterio real? ¿Fraude? treinta años de broma? ¿Investigadores españoles que se fueron a la tumba creyendo que habían conseguido su sueño? ¿Quién está detrás de toda esta trama? En la segunda hora, mesa de redacción, no os la podéis perder, Milenio 3, un abrazo.
0: Milenio 3 En la cadena SER
1: Minutos. Yo espero que no os hayáis perdido la primera hora Porque sería muy difícil resumirla Estamos hablando de un grupo de personas Que desde los años 50-60 Reciben una serie de documentos misteriosos Firmados por unos tales humitas Esos humitas dejan su seña Que es una especie de H Con los extremos curvos La misma que se observa en unos objetos volantes Supuestamente identificados al menos por los fotógrafos que logran plasmarlos en las portadas de los periódicos. Ocurrió en Aluche en 1966 y 1967 en la colonia de San José de Valderas. Los ovnis habían llegado hasta la mismísima capital de España. Pero en los entresijos de esta historia lo que no sabía la opinión popular es que había muchas más cosas aparte de unas fotografías o unos supuestos testigos. Había ese grupo que recibía... ...ingentes cantidades de información... ...y había personajes tan siniestros como... ...de alguna manera Fernando Sesma... ...que ya había tenido más de un susto... ...con temas de anónimos, mensajes, crímenes... ...para muchos... ...ahora estamos más o menos en los años 70-80... humo era real... ...los investigadores españoles hablaban de humo como una realidad... ...programas de radio como Antonio José Alés... ...hablaban de eso, de los humitas que incluso llegaban a llamar... ...a su propio programa... ...los humitas que se identificaban como personajes... ...altos, rubios, nórdicos... ...habían conocido nuestro país... ...se habían desplazado por el espacio-tiempo... habían llegado hasta nosotros... ...y se habían dejado ver en alguna ocasión... ...estaban analizándonos... ...sin embargo la lógica... ...el sentido crítico... ...nos hace pensar en una gigantesca broma... ...o en un experimento sociológico... ...la pregunta es de quién... ...y para qué... ...así que seguimos viajando en la historia... ...pero lo hacemos ya abriendo nuestra mesa de redacción... ...ya sabéis que va a ser una cosa habitual en estos veranos hoy estamos hasta las 11 luego a las 3 de la madrugada, como siempre en nuestro horario habitual, para quien no lo sepa y se engancha ahora mismo a la 1, horario de verano, de 1 a 3 los viernes el tema humo, el mito clásico luego veremos cómo se ha difundido por todo el mundo, a través sobre todo de internet hablábamos de que en los años 70, principios de los 80, aún los sumitas tienen la osadía de seguir mandando informes y llamar a algunas emisoras de radio, con esa voz aflautada, esa voz metálica, extraña. La misma quizá que llamó a Fernando Sesma en 1966. ¿Qué pretendían? No lo sabemos. ¿Qué consiguieron? Desde luego que muchos investigadores del fenómeno OVNI se fueran a la tumba, creyendo fielmente, como Fernando Sesma quizás, que algo había ocurrido, algo extraño había pasado. Extraterrestres? Muchos lo creyeron, muchos crearon sus propios grupos. El fenómeno se difundió, como decimos, por todo, no solo España, sino el mundo. El gran mito español del tema ovni. Aunque hoy podríamos hablar más bien de sociedad secreta. A final de los años 80, un grupo de jóvenes investigadores, jovencísimos en aquella época, hoy van a estar con nosotros, empiezan a observar con la lupa de lo crítico el fenómeno humo. ¿Cómo es posible que extraterrestres, claro, en los años 80 sería distinto, escriban cartas mecanografiadas? ¿Cómo es posible que hayan tenido sugestionado de esta manera este grupo de personas? Y empezaron a investigar. Las sorpresas, amigos, son increíbles. Estudio 1, bueno, Carmen, por cierto... Vías abiertas, ¿no? Uh
3: -huh. Seguimos con las líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. La gente ¿Sabéis? habla del fraude,
1: humo imagino, de la verdad...
3: Sí, aunque algunos está quedando sorprendido. Porque que no pensaba que era cierto. Sí, habían oído hablar y se quedaron con el tema de que era cierto, sobre todo los avistamientos de San José de Valderas uh -huh. y de Santa Mónica.
1: Suele ocurrir, los mitos se perpetúan, el culto al cargo, aunque alguien diga que es un fraude porque ocurrió que un personaje os dije que os acordáis de un hombre, del caso Luche, dijo que era el autor de todo esto, el culto al cargo ha seguido, y el mito nadie ha podido pararlo. Uno de esos jovencísimos investigadores en la época, aunque sigue siendo joven, es Javier Sierra. Javier, compañero director de Más Allá y del programa El Otro Lado de la Realidad de Telemadrid. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, refrescando la historia de Humo, lo decíamos tú y yo a micrófono cerrado, una auténtica película, ¿eh?
11: Sí, es emocionante, sobre todo recordar unos episodios que se centran en un Madrid que ya no existe, es ese Madrid de los años 50 años 60, en el que bueno, este asunto de los platillos volantes pues desde luego era vibrante ¿no? En todo nace, y hay que recalcarlo una vez más, en torno al Café León en la calle Alcalá, muy cerca de la Plaza de Cibeles, en el corazón de Madrid y todo nace, no a partir de 1966, cuando los humitas hacen aparición con esa llamada telefónica Fernando Sesma, sino un años antes, cuando ese mismo personaje, Fernando Sesma Manzano eh, comienza a recibir mensajes absurdos relacionados con los crímenes de la calle Luna y otros de otro extraterrestre que se hace llamar Saliano y que va dejando mmm, poemas eh, versos extraños, eh, mensajitos en papeles que Fernando Sesma va encontrándose en la casa de campo como tú has dicho antes por encima, pero en un momento determinado, esos mensajes absurdos eh, digamos que se van dilatando ...y aparecen en escena unas cartas... ...mecanografiadas... ...imagínate el contraste... Eh, ...serias... ...que están encabezadas todas con una palabra... ...que es humo Aelewe... ...gobierno central de humo eh, ...donde un grupo de expedicionarios... ...de un supuesto planeta... ...a 14 años luz de la Tierra... Eh, toma contacto con esa gente porque les cree más avanzados que sus eh, contemporáneos. Les, eh, considera les considera una élite. Les considera una élite, exactamente. Y mm, las cartas serias, rigurosas, eh, hablando de aspectos científicos, dando toda clase de detalles sobre sus aterrizajes ovni en diversos puntos del planeta, etcétera, eh, sustituyen poco a poco a esos mensajes absurdos de ese tal Saliano. Eh, mucha gente cree evidentemente que estos extraterrestres sí son de verdad, que estos ovnis son de verdad, y además para rematarlo, hacen un anuncio que eso es definitivo en esta historia Iker anuncian en un mensaje que pronto van a aterrizar en tres lugares del planeta uno de ellos es a las afueras de Madrid y los contertulios de la ballena alegre no se enteran por otra carta humita se enteran por la primera página del diario informaciones de Madrid que imaginamos su, la impresión ¿eh? en su edición vespertina del 2 de junio de 1967 viendo eh, una fotografía de un platillo volante como decías con esa H en la, en la panza del, del objeto. Los sumitas habían cumplido su palabra.
1: Habían cumplido su palabra, Javier. Estaban ahí presentes y para muchos todas las dudas se espejaron de una vez. Es lógico. Pensaban que este sí que era el contacto. El contacto soñado por tantas y tantas personas relacionadas con el mundo de la ufología. El caso perfecto. El caso perfecto. Así se llamó un volumen, un libro realizado por Antonio Rivera, el decano de los ufólogos españoles. Un libro polémico. Fijaos el título. Un caso perfecto. Lo editó Plaza y Janés, año 73, 68, Bueno, bueno claro, la, realidad, primera edición, ¿no? al,
11: la primera edición. La primera es de Pomaire, que es una edición cuadrada, inencontrable. Un es pequeño, un pequeño tesoro. Con y... muchas fotografías. Exactamente, claro, con todas las fotografías obtenidas aquella, aquella jornada. Y ¿no? la teoría
1: de Javier era que, que era interesante. El ovni de Aluche, que claro, eran datos sueltos, menos para el grupo de los receptores de cartas. Ese ovni de Aluche. ...del polígono C, año 66 febrero... ...y el caso fotografiado en Balderas... ...es decir, un caso con huellas... ...y otro con fotografías... ...y las supuestas y misteriosas cápsulas... ...eran el mismo objeto, con el mismo símbolo... ...para Rivera y Farriols no cabía duda, humo. Pero lo intrigante es que este grupo de expedicionarios... ...en este caso bien terrestres... ...empecéis a investigar José Juan Montejo... ...que luego estará con nosotros... ...y tú Javier y Enrique de Vicente... ...que también va a estar aquí... Eh, Empezáis, imagino que por donde debía empezarse No la casa por el tejado, sino el primer caso Claro ¿Qué ocurre en ese primer caso?
11: Bueno, esto uh, requirió una investigación casi policial, no, detectivesca. Había que localizar eh, las pocas referencias que teníamos reales de los personajes implicados en un primer momento en estos casos. Y había que empezar por el caso de febrero de 1966 en la barriada de Aluche. Había que localizar a los dos testigos cuyos nombres, eh, bueno, habíamos conseguido, estaban en la prensa de la época. Uno era un vecino de Aluche llamado Vicente Ortuño y el otro era un, una persona muy conocida para a nosotros porque después llegó incluso a ser vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología es decir, alguien vinculado a estos temas que era José Luis Jordán Peña eh, bueno, a José Luis Jordán Peña lo teníamos más o menos ubicado pero había cosas que no nos terminaban de encajar en sus testimonios y quisimos localizar a Vicente Ortuño para que la
1: gente no se entienda, Vicente Ortuño ve ¿Es ese objeto
11: desde, el desde
1: la ventana de su casa en la calle Rafael Finat y Jordán Peña, este personaje que luego hizo carrera en la parapsicología, vamos a llamarlo así, que era psicólogo industrial, es el que viene desde Burgos, escribe a la prensa, se baja incluso del coche para ver aquel objeto y él es el que describe en los periódicos que ese ovni tenía una, una mancha, un símbolo algo, ¿no?
11: Exactamente. Eh, Vicente Ortuño es el que describe el ascenso de ese objeto mientras que eh, Jordán Peña lo ve desde sus 600 eh, conduciendo en, en las cercanas. De ese barrio. Bueno, lo curioso es que empezamos a tirar del hilo y por una serie de coincidencias increíbles que José Juan Montejo después eh, seguramente nos, nos detallará, mmm, logramos averiguar que, eh, José, eh, que, que Vicente Ortuño era gran amigo, amigo íntimo de Jordán Peña desde hacía mucho tiempo antes del caso, claro, la prensa los había pres presentado como dos testimonios absolutamente dispares encontrados por los sagaces periodistas de la agencia Cifra en aquella época y punto, sin embargo mmm, encontramos que eso ya no era así fue la primera sospecha, el primer aldabonazo de cuidado, quizá estamos pesando un terreno pantanoso luego fuimos tirando de otros hilos por ejemplo buscamos a ese Antonio Pardo que había obtenido fotografías del OVNI de San José de Valderas era un nombre falso, es decir, no no, no correspondía con ninguna persona real. Eh, incluso llegamos a localizar al periodista que estuvo implicado en la recepción de la información en de los dos casos, del caso de Aluche y de San José de Valderas, que era Antonio San Antonio y que se mostró muy esquivo cuando, cuando hablaba. Y al parecer,
1: de... dices, bueno, se publicó en portada, pero es que a este periodista, fijaos la trama que estamos ahora desbrozando, le llegan en un sobre las, las fotografías. Las fotografías, exactamente. Él nunca había al fotógrafo.
11: Y son eh, negativos cortados. Es decir, no se trata de una tira de negativos, eh, que sería lo normal, es decir, uno abre la cámara lo revela y, bueno, da la tira de negativos, sino negativos cortados lo que implica que ya en esa entrega al periodista del diario Informaciones hay una selección de tomas no se entregan todas las fotografías aquello, desde luego mosqueó mucho, las fotos fueron sometidas a análisis hubo opiniones para todos los ahora, gustos ahora escucharemos algunas, también uh -huh, de los que pensaban que eran auténticas y de los que pensaban que eran radicalmente falsas, pero lo llamativo de este asunto es que eh, no había testigos directos de haber visto un platillo volante De esas características con ese signo sí había testigos Y eso nos chocó mucho a José Juan Montejo y a mí Y a otros investigadores que Enrique Padial y otros que estuvieron implicados En, en estos trabajos eh, Y es que había testigos de bueno, Gente que decía que sí que había visto luces extrañas Pero no un platillo volante Y menos como el de las fotografías No, no evidentemente si tú te encuentras eso No lo olvidas en tu vida ¿no? Eso no, no, no logramos encontrarlo Así que las sospechas se fueron Acumulando. Y
1: faltaba un tercer anónimo ese bueno, científico que había recorrido claro. es Santa Mónica preguntando por las cápsulas tampoco existía.
11: Todos los personajes clave de esta historia no existen, es decir eh, Henry Daguset, eh, ese mm, señor que ofrecía 18.000 pesetas de recompensa, que era un dineral de la época, eh, aquel que encontraba unos tubitos extraños supuestamente abandonados por un platillo volante aterrizado en Santa Mónica, pues debía mm, en fin, eh, debía da, de, haber dejado un teléfono de contacto o una dirección o algo eh, a donde dirigirse, y lo que es una lista de correos, que es como no decir nada Es decir, es usted diríjase a la oficina de correos Que allí mmm, habrán, habrá una casilla donde usted podrá depositar sus cartas Algo absolutamente anónimo e impropio de una organización científica Que va a dar una recompensa de esas características Sin embargo, eh, claro, eh, el halo de misterio en toda la barrera ya estaba logrado Bueno, yo creo que lo que se intentó desde el principio es el impacto mediático es decir, que eh, lo que se buscaba con, con todo esto con esas fotos emitidas o enviadas eh, puestas en manos de Antonio San Antonio del diario Informaciones esos rumores dejados en la barrera de Santa Mónica con unas fotografías eh, lo que se buscaba era que los diarios de la época fueran recogiendo toda esta información ¿por qué? porque lo que se buscaba en el fondo de todo esto era asombrar a un grupo muy determinado de madrileños que eran los que se reunían todos los miércoles en el sótano del Café León en la Ballena Alegre ¿Por qué se buscaba esto? Bueno, eso nos llevaría un rato más explicarlo.
1: Javier Sierra, compañero de este programa, que desde luego le agradecemos mucho porque, bueno, menudas conversaciones hemos tenido con él. Y su silencio mediático en torno a Humo también ha sido interesante. Luego nos contarás, Javier, también por qué. Porque es una historia absolutamente detectivesca es y que, que toca demasiados palos y, y muchas personas que se fueron a la tumba, decimos, creyendo fielmente en los humitas, y algunos con el varapalo tremendo de haber sido testigos de una gigantesca broma. Pero bueno, hablaba Javier de esas fotos, esas fotos de ese ovni, uno de junio de 67, el ovni que es el aldabonazo, que hace que toda esa gente crea ya fielmente que está en contacto con serie de otros mundos, y la gente lo puede decir, y nos lo decía Katia Rocha ahora eh, a micrófono cerrado, bueno, pero esto suena a marcianos, claro, hay que verlo en su contexto. En los años 60, un criptogrupo de gente, unos elegidos, reciben esas cartas, y la portada del periódico te referencia que eso que tú estás recibiendo a nivel muy privado
11: está ahí, en los cielos. Es decir, habría que comprenderles perfectamente. Bueno, y hay que tener también en cuenta otras muchas cosas. Muchos de los casos que ocurren después de ese 1967 y que aparecen en las páginas de revistas, como la actualidad española, por ejemplo, eh, se refieren a los humitas. Hay un célebre incidente que protagoniza Francisco Donis Ortiz, que es eh, un señor que tiene un encuentro con un extraterrestre eh, cerca de, de... supuesto extraterrestre. Sí, claro. sí bueno, en, en la provincia de Cuenca, evidentemente, cerca de un pantano, y ese extraterrestre incluso, bueno, le llega a hablar de los ummitas. Se convierte extrater... en, el,
1: en el mito español por excelencia sí, sí, del es... tema
11: cósmico. ¿no? Es un extraterrestre, quizá el único extraterrestre de la historia de la ufología que se presenta con un apellido, que es Atienza. El extraterrestre Atienza habla con... Y que fue portada de la autoridad española varios números. Portada, sí, señor. Es que estas cosas hay que entenderlas en el contexto, como tú decías, Iker, de la época. El tema era tan emocionante, tan vibrante, que hubo una, que hubiera una comunidad de extraterrestres en el, entre nosotros. Que fíjate lo que llegó a ocurrir un tiempo después. Si no recuerdo mal, fue en 1968 que un sacerdote, un cura, un cura, de, de, estamos hablando de la España de. de un de esa escándalo época, sin precedentes. Llamado sí. Enrique López Guerrero, gran amigo, por cierto, que le envió un, un saludo, párroco mm. de Mairena del Alcor, provincia en, de Sevilla habla con el corresponsal de ABC en Sevilla y le dice que hay una colonia de extraterrestres infiltrada en la España de Franco, es decir, aquellos portada de ABC, obviamente, que un sacerdote diga esto y el asunto bueno, se convierte en un escándalo nacional.
1: Trajo por el asunto de los sumitas, sin duda alguna, y las preguntas se acumulan. Y ahora iremos con ellas, 1640, palabra milenio, porque mucha gente, como decía Carmen, lo insólito es que el mito pervive y creía que era absolutamente real. ¿Eran reales las fotografías cortadas, los negativos, de ese objeto que se paseó por San José de Valderas? A final de los años 80, cuando Javier, José Juan Montejo empiezan su minuciosísima investigación, punto por punto, dándose cuenta de que algunos cimientos se resquebrajan, ocurre que se digitalizan esas imágenes. Escuchamos a uno de los protagonistas de esta investigación El psiquiatra Carles Berche
10: Pero claro, lo que no sabe nadie es que se ha descubierto Todo el hilo, es decir Otro hilo en otro negativo El cual, pues bien, lo descubrí yo Haciendo lo mismo que hizo William Spaulding Pero con la tecnología de los 90 Que ahora es mucho más accesible, Que es, de nuevo, escaneando las imágenes A 400 puntos por pulgada Introduciendo las digitadas, digitalizadas perdón, En un ordenador Y procesando las fotografías Allí, allí que hay un hilo que sale del suelo sube hacia arriba en diagonal pasando al lado del objeto y vuelve a bajar y nos aprecia la parte superior de la fotografía que a mí me hace imaginar esto ya es un montaje, digamos eh, una suposición mía que da la vuelta, por ejemplo, a la rama de un árbol el cual no se ha encuadrado en la fotografía y vuelve a bajar, es decir, el hilo salía del suelo estas fotografías, por supuesto todavía no han salido a la luz las tengo un poco en reserva y nadie las conoce
0: otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3, en la serie.
1: Palabras de Carles que por supuesto, ahora sí se conocen las fotografías, pero eran palabras del momento prácticamente de la investigación, cuando también era un gigantesco batacazo para un misterio de 30 años. Los jóvenes investigadores estaban mostrando su espíritu crítico, cargándose, entre comillas, con los datos, una historia que los más veteranos llevaban manteniendo 30 años. Pero bueno, hablando de veteranos, Juan José Benítez, ni más ni menos, Juan José Benítez nos daba, pues, otra vía. ...nos dejó muy sorprendidos... ...para el reportero Navarro no cabía duda... ...las fotos de San José de Valderas son auténticas... ...le escuchamos...
9: ...bueno esto no lo sabe todavía nadie... ...una de las últimas... ...son unos análisis científicos... ...que se han hecho a cinco negativos originales... ...de San José de Valderas... ...de aquellas famosas imágenes de, de la nave... y ...con la famosa H en la panza... Bueno, estas imágenes que siempre se había dicho que eran falsas, que eran una maqueta colgaban de prácticamente de un hilo y no sé cuántas cosas más que decían los eh, los dioses americanos de Spaulding y el señor Poer francés, bueno, todo esto se ha demostrado que es absolutamente falso. Es decir, las fotografías son rigurosamente auténticas. Pero es que los exámenes que se, han, que se hicieron hace ya muchos años eh, por parte del William Spaulding, de una de las fotografías porque lo que hay que hacer es analizar las cinco, por lo menos de las que se tiene conocimiento eh, ese análisis de una sola foto en la que aparece efectivamente una extraña línea que cuelga de, o, que, o que va unida al ovni, eso no significa que sea un hilo, cuando se hace un análisis técnico y científico riguroso hay que analizar las cinco. y yo, y yo me pregunto ¿cómo es posible que en las otras cuatro imágenes de San José de Valderas no aparezca ese hilo famoso y solamente en una
1: estamos a punto de saludar a José Juan Montejo pero antes, para que la polémica sea concreta y saquéis conclusiones no solo las fotografías fueron analizadas, sino como decía Javier Sierra la posibilidad de que ningún testigo fuera real Escuchamos rápidamente a Carles Berche
10: Hay que añadir las investigaciones posteriores Para tratar de encontrar testigos No tan solo de San José de Valdera Sino también de los, del caso previo de Aluche Un año anterior Ningún testigo, exceptuando el propio Jordán Peña Ha sido encontrado y reinvestigado Y que reafirme totalmente Lo que se dice en el libro de Antonio Rivera Y Rafael Farríos Un caso perfecto Que es el que dio toda la información exhaustiva de este caso
1: tenemos el debate completamente abierto a las 22 y 27 con vuestra participación también, por supuesto, porque a día de hoy, Javier, el último detalle, esto teníamos ahora, que no haya testigos, Antonio Luis Moyano, investigador que ha vuelto a recorrer los barrios de Aluche, San José de Valdera, Santa Mónica, afirma todo lo contrario, o sea, gente que dice que las fotos son falsas, que evidentemente parece que son falsas, pero Juan Jovenítez que dice que no, la teoría del hilo, ahora hablaremos de ello, gente como Carlos Berche que dice que peinando esa zona no hay testigos de esos casos perfectos y gente ahora como Antonio Lismo que nos cuenta lo que sigue.
12: Me pateé durante dos semanas todas esas barriadas que tú has mencionado como es eh, Aluche, San José de Valderas y, y Santa Mónica llamando puerta a puerta para tratar de localizar a algunos de los testigos que aún quedan con vida porque muchos ya han fallecido. Lo que encontré pues especialmente los testigos se eh, vuelven a... A reafirmar y los dos testimonios más, más significativos son los de Doña Eugenia, es una vecina de, de Santa Mónica, que desde de, de, de su ventana pues, observó pues, una especie de, de, de disco, una serie de, de luces y fue eh, un avistamiento que duró pues nada un intervalo breve de, de segundos. Pero el testimonio, quizás pues más, más sugestivo es el que eh, aporta eh, una niña Emilia que aseguraba haber visto el, el famoso disco que, que aparece en las, en las fotografías ya, ya clásicas de, del castillo de San José de Valderas. Lo que sí ella me, me confirmó es que el famoso logotipo de, de Humo ella no, no lo vio.
1: ...Javier Sierra que pone, que pone caras ahora mismo y que apunta en sus papeles... ...como siempre hoy eh, la mesa llena de papeles en el Estudio 1... ...se lo damos rápidamente al licenciado en Derecho y miembro de la Fundación Anomalía... ...don José Juan Montejo, uno de los protagonistas de esta investigación... ...José Juan, buenas noches
8: amigo... ...Hola, buenas noches ¿sí, que
1: ...oye, tengo que primero encantadísimo de que estés con nosotros y segundo...
8: ...igualmente, igualmente...
1: ...y segundo José Juan, este tema será para volver a hablarlo... ...pero vamos a ver, casos perfectos en la periferia de Madrid... ...a día de hoy, 2004... ¿Hay testigos? ¿No hay testigos? ¿Las fotos son falsas? ¿Son verdaderas? ¿Tú qué opinas?
8: Hombre, eh, testigos eh, quizá los haya de algún fenómeno aéreo extraño, por llamarlo así, que podía haber ocurrido en coincidencia con las fechas más bien del segundo caso, del de San José de Valdera, Santa Mónica, en junio de 1967, lo cual desde luego no va en perjuicio de que las famosas fotografías de allí, eh el supuesto ovni que se dio sobre los castillos de Valderas eh, sean probablemente falsas.
1: ¿Qué opinas de las palabras de JJ Benítez, que asegura que hay un informe que dice que son
12: reales?
8: Bueno, es que yo no sé si esas declaraciones de Juanjo eh, fueron previas o posteriores a cuando él mismo divulgó eh, finalmente el informe que encargó a un laboratorio de la policía científica. Pero desde luego en dicho informe, aunque se dan una serie de razones y de argumentos a favor de la posible genuinidad o, o autenticidad de esas tomas, lo cierto, y si la memoria no me falla, es que finalmente en ese informe se decanta también hacia la hipótesis del montaje del fraude.
1: ¿Era justo declaraciones sobre ese informe concreto, Javier?
11: Sí, bueno, hay cosas muy curiosas. Eh... José Juan y yo en algún momento en el pasado hablábamos también de, bueno, cosas que nos llamaban la atención, por ejemplo, que no hubiera gente en las fotografías Barrios
1: muy populosos además.
11: No solamente barrios populosos, sino que se supone que esa era una zona de merienda, es decir que la gente iba allí a tomar su merienda el libro habla precisamente de que había gente en el entorno que ve este asunto cuando se toman esas fotografías, pero por arte de Birli Birloque o por una cuestión bastante diferente a lo mejor las fotos fueron falsificadas días antes quién sabe, o en otra época allí no había nadie, es decir, en las fotos no hay ni una sola persona.
1: Entonces creo que ahora mismo la gente puede tener ciertas dudas y sería importante poner el siguiente documento para escuchar a José Juan y a Javier, porque claro, la gente está pensando y imagino, Carmen, que lo están diciendo ¿Hay un fraude de quién, no? ¿Hay un fraude hecho por quién?
3: Sí, por ejemplo, María de Granada nos dice, seguramente sea fraude, pero ¿quién? ¿Qué querían conseguir? ¿Nos controlan hasta ese punto los hombres de gris?
1: Hombres de gris, hombres de negro, todo tipo de teorías pero digamos que en ese sentido hay muchas preguntas en el 7640, ¿no? ¿Sobre Muchísimo, quién fue?
3: Muchísimas, sobre sobre todo... Mmm, ¿Quién fue y con qué motivo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron?
1: Bueno, pues vamos a escuchar rápidamente, antes de seguir en esta redacción abierta, en esta mesa de redacción, a Carles Berché de nuevo, que también fue un puntal importante, porque él, en esa publicación de la Fundación eh, Anomalia, que es eh, Cuadernos de Ufología, reflejaba una cosa sorprendente, que luego además se publicó de manera de monográfico. Eh, atentos, son palabras, eso sí, de Carles Berché, porque acusa a una persona, persona con la que hemos hablado, bueno, con la familia, con su hijo, uh -huh. luego comentarás, Carmen... Eh, mejor lo escuchamos y ahora seguimos el debate
10: resulta que toda la supuesta conducta de quien era el supuesto mmm, creador o creadores en plural del fraude correspondía encajaba de hecho perfectamente con un trastorno psiquiátrico conocido como la paranoia compartida el cual pues es un trastorno del tipo psicosis paranoica es decir ideas delirantes y que tiene la característica de que se contagia digamos hace participar a otras personas en su delirio ...de eh, ahí que eh, encontré una serie de rasgos en la personalidad de, de este señor... ...de José Luis Jordán Peña, los cuales encajaban en la personalidad típica... ...y además un grupo de colaboradores y de aficionados a estos temas... ...que eran estrechos colaboradores de Jordán Peña... ...los cuales pues entre todos dominaban todas las materias... ...que se trataban en los informes de humo. Una de sus investigaciones, eh, si seguimos esta nueva teoría digamos... Sería la de investigar sobre las sectas, una de sus pasiones. Recordemos que el señor José Luis Jordán Peña fue miembro de la comisión del Senado para investigar sobre las sectas. Pues bien, nada mejor para investigar que montar su propia secta. Ahí fue donde captó a una serie de personas, personas, a las cuales utilizó para eh, hacer de correo de, de cartas sumitas, la correspondencia escrita máquina, el reparto de cartas, etcétera. La
0: otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER
1: sorprendente, sorprendente cuando menos hablamos de José Luis Jordán eh, Peña el primer testigo de ese Omidaluche que se baja del coche e informa a la prensa muy rápidamente antes de hablar con nuestros amigos y de que Carmen nos dé una nota importante porque por supuesto hemos dado derecho réplica a Jordán o a su familia porque él, bueno, tiene una serie de dolencias que le impiden eh, la correcta expresividad de la voz eh, además una mente muy brillante eso por supuesto, la de Jordán Peña eh, escuchamos rápidamente a Javier José Juan a JJ Benítez, la teoría estalla ...a final de los 80, el psicólogo industrial Jordán Peña... ...ha montado una broma de 30 años... ...que parecía una broma internacional... ...con apócrifas huellas y falsos avistamientos... ...increíble, escuchamos a Juanjo Benítez...
9: ...a mí me parece que este hombre... ...dentro de esa presión psicológica tan fuerte... ...que ha podido sufrir... ...pues ha optado por lo más fácil... ...lo más sencillo y en el fondo lo más ridículo... ...y es decir, bueno, pues acabó la historia... ...yo soy el autor de todo... Y punto final, y esto claro, cuando uno examina los miles de documentos de humo sobre cantidad de cosas técnicas y científicas, es que no hay quien se lo crea, ¿no? Porque, porque es imposible, vamos, hay multitud de cosas que Jordán Peña jamás pudo saber, entre otras razones porque algunas se han descubierto en los años 80, por ejemplo, de tipo astronómico.
1: Hay que decir cada Porter, por supuesto que son palabras de cada uno de los que hicieron sus teorías, en este caso uh -huh. Carlos Berché, Benítez, pero que tú hoy has hablado con el hablado hijo de Jordán José Peña, ¿no? Luis,
3: también se llama José Luis. Además hay que agradecérselo si nos está escuchando porque me ha atendido fenomenalmente, amablemente. Me han dicho que ellos no quieren hacer ningún tipo de declaraciones. Su padre en este momento no está en Madrid ni siquiera, pero ha contactado con él, le ha llamado. ...porque sabía que íbamos a hacer un programa... ...yo se lo he dicho, íbamos a hacer un programa sobre humo... ...y queríamos contar con su réplica... Le he asegurado que vamos a meter testimonios de investigadores pues, que iban en contra de su padre y que iban a hacer declaraciones en contra de él. Él me ha dicho que por el momento ni él ni su padre querían dar ninguna bueno, declaración. Que la
1: cadena serie milenio 3, por supuesto, brinda siempre derecho a réplica y cuando quiera José Luis Jordán Peña nos encantaría él o su hijo hablar de esta historia apasionante por encima de todo. Eh, José Juan Montejo, compañero, Jordán Peña, todo un personaje testigo de Aluche eh, y el amigo de Vicente Ortuño que descubrís que había trampa. ¿Una mentalidad absolutamente genial para hacer todo esto? ¿O qué ocurre aquí? ¿Cómo es posible que una sola persona, como dice Juan Joveníchez, monte todo ese tinglado?
6: Bueno, pues quizá
8: porque realmente no montó el tinglado él solo, sino con una serie de colaboradores que a lo largo de los años pues se fueron eh, prolongando, sustituyendo unos a otros. Eh, desde luego lo que está claro es la, por llamarla así, omnipresencia del señor Jordán Peña en torno a este tema desde sus inicios... Y bien claramente desde el comienzo, si consideramos como tal, ese supuesto platillo volante ha aterrizado en el barrio de Aluche.
1: Javier, ¿él mismo hizo las huellas? ¿él mismo hizo las fotos?
11: Probablemente él hizo las huellas del OVNI de Aluche, no eran fáciles, no eran difíciles de hacer. Explicaba que había utilizado unos contenedores de plástico que tenían una especie de aspa, lo hemos visto en las películas de militares, en fin, en un montón de sitios, que tenían una especie de aspa en la parte inferior, y que usó esos, esos contenedores para presionar en el suelo y dejar las huellas que después aparecerían en los en la prensa primero y después en los, en los Fotografías
1: libros. de los vecinos, eh, uh -huh. entre ellos el señor de las Heras, del bar Palencia, rodeando una huella, es que, como decía... Antes, Javier, no podemos. Yo creo que la gente, igual hoy, la gente más joven, no puede traspolar lo que significaba que la prensa de la época en su portada sacara a la gente remolinada sobre una huella, huellas de platillos volantes en Madrid. Y claro, lo que estaba consiguiendo Jordán solo en compañía de otros era fabuloso, estaba paso a paso eh, realizando su cometido. ¿Qué cometido, Javier?
11: Bueno, el cometido es eh, el de tratar de convencer a ese grupito de gente de la ballena alegre de que los extraterrestres o un grupo de extraterrestres con intenciones científicas y buenas eh, había llegado al planeta Tierra y que quería establecer contacto con una élite para irse preparando para quizá un contacto masivo en el futuro lo curioso de este asunto es que en muchas ocasiones siempre contaban con intermediarios terrestres y eso dio mucho juego a toda esta trama, no hemos hablado por ejemplo de un personaje al que tanto José Juan Montejo como yo le tenemos especial cariño que es el mecanógrafo
1: o sea la persona, ¿por qué los humitas no mecanogrefaban ellos Claro,
11: bueno, los humitas se presentaban como señores de aspecto nórdico como tú decías, rubios, altos, etcétera pero con dos problemas fundamentales uno era un problema de garganta, es decir que eso les hacía tener esa voz rara que hemos escuchado en las en las cintas, aunque bueno sobre eso habría mucho que decir. Y otro era un problema en la yema de los dedos, que no le permitía mm, teclear en o sea, esas máquinas. Desde luego no habían salido. Bueno, las eh, características del planeta humo, ¿no? <risa> eh, entonces, eh, al llegar al planeta Tierra, lo primero que hacen, según lo que cuentan en sus informes, es contratar a los servicios de un mecanógrafo, que es el que redacta estas cartas. Y ese mecanógrafo es el que a veces avisa por teléfono eh, a los a los remitentes a los receptores de las cartas, incluso, eh, bueno pues eh, interviene en un par de episodios de, de esta o sea, más colaboradores
1: este pero uh -huh. escucha un momento Javier y escúchame José Juan porque te voy a hacer una pregunta que es básica la gente y antes escuchamos nada treinta segundos a Antonio Rivera ya fallecido y decano de la ufología y el que mm, hizo casi internacional a nivel de libros este Así asunto es. uh -huh. con su libro un caso perfecto y los que vinieron después Antonio Rivera cuando se, los jóvenes investigadores casi apuntan a Jordán Peña eh, dice lo que muchos pensaron es imposible que tal cantidad de Mm, ...documentos científicos absolutamente avanzados... ...lo escuchábamos a Juan José Benítez ahora mismo... ...pueden ser hechos por una persona... ...bueno, escuchamos a Antonio Rivera y le preguntamos ahora a José Juan Montejo...
13: ...se han ido recibiendo docenas de informes... ...no solamente yo, sino otras personas... ...y me parece que... Mm, ...dos cosas, que para ser una, una broma... ...es demasiado tiempo... ...y luego para ser un montaje... ...un montaje podríamos decir... ...hecho quizá por alguna agencia... ...nacional o extranjera... También eh, yo creo que sus objetivos habrían cubierto,
6: no la necesidad de
13: alargarlo durante tantos años. Después hay un tercer factor que tengo en cuenta, que es la misma calidad de los informes. Los informes tienen una gran calidad científica, tanto desde, en fin, los informes de biología como los de genética, los informes de astrofísica, los informes de cibernética. Los informes de medicina, porque tengo fotografías del mismo tipo de nave, por ejemplo, de una de Nueva Zelanda.
1: Don Antonio Rivera y Jordá, importantísimo escritor y traductor, galardonado con la Cruz de San Jordi, por ejemplo, la máxima condecoración en Cataluña, y que gran parte de su vida creyó firmemente en la calidad científica de estos informes. José Juan Montejo, compañero, sí. eh, eran tan. ...asombrosos los informes, cuando empecéis... ...ya no solo a investigar los casos, sino los informes en sí... ...¿os encontréis con que pueden ser hechos por Jordán Peña... ...o un grupo de terrestres?
8: Bueno, aquí hay que puntualizar algunas cosas... ...y es que eh, la calidad científica de algunos de los informes... Eh, ...pues era un poco desigual en el tiempo... ...quiero decir que a lo largo de sus treinta y pico años... De, ...de vigencia del asunto UNMO...
1: Que se dice pronto, ¿eh?
8: Sí, desde luego... ...pues eh, el nivel, por decirlo así... Eh, ...o altura científica de esas cartas... ...no siempre fue el mismo... Eh, ...más bien yo creo y... ...bueno, supongo que Javier estará de acuerdo conmigo... ...que el volumen de información de este corte científico... ...se concentró más bien en la primera etapa... ...la que comienza de alguna manera con el incidente de Aluche... ...y, cul y culmina con el de San José de Valderas... ...es decir, hay un periodo de año y medio en el que se concentra la recepción de la mayor parte de esas cartas científicas. Luego hubo una especie de repetición al cabo de pues, prácticamente 20 años, entre 1987 y 1988, en que de alguna manera los presuntos UNITAS, o quienes entonces se hacían pasar por ellos, pues intentaron emular aquella primera etapa, eh, volviendo a remitir a sus corresponsales informes de cierto nivel también.
6: Eh,
1: Javier, eh, mucha gente piensa que, evidentemente, incluso Antonio Joséales hablaba en su época de la RAN Corporation, de, de organizaciones sociológicas que estaban detrás. Pero lo que es muy sorprendente, ya hemos descubierto en estos días, y me gustaría mucho vuestra opinión, es que el caso Humo parece que lo remata, entre comillas, este grupo de jóvenes investigadores que hábilmente analiza esa información científica, analiza los datos, se da cuenta de que todos son anónimos. Se preguntarán muchos... Pues qué deficiente fue la investigación anterior, sinceramente, muchos lo pueden pensar ahora, pero fijaos qué detalle, en el año 89 ocurre algo, cuando ya el fenómeno humo estaba precisamente en su decrepitud, ocurre algo, el periódico El País publica brevemente, Carmen, una noticia que fue portada del informativo, del telediario, del único telediario que había, o de la única cadena todavía en la época, otoño del 89, escuchamos a Carmen.
3: El titular decía, la agencia TAS informa que científicos soviéticos estudian el aterrizaje de un OVNI. Esto lo publicaba el 10 del 10 de 1989. Resumiendo la noticia, Iker decía que científicos del laboratorio de geofísica de Voronezh, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, han confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volante no identificado y han hallado pisadas de alienígenas que dieron un pequeño paseo por el parque de esa ciudad. Esto lo decía la agencia TAS Iker. Según agencia los testigos, oficial soviética. Según los testigos, una gran bola o disco brillante fue visto sobrevolando el parque, luego aterrizó, se abrió una escotilla y salieron una, dos o tres criaturas con forma humana, así como un pequeño robot. Los seres medían unos tres o cuatro metros de alto, pero tenían unas cabezas muy pequeñas.
1: Bueno, esta era una noticia que publicaba El País, que no nos alimentamos nosotros, eh, que todavía es recuperable en su archivo, y que abría el telediario. Era la perestroika, era un pelotazo, también Diario ABC dedicó varias páginas, la prensa se volcó. Eh, curiosamente, y escuchadme atentamente amigos, cuando se filtran los dibujos de esos niños que han visto el supuesto OVNI y los supuestos tripulantes, uno de los niños dibuja una esfera con unas patas. En mitad de la esfera un símbolo. ¿Sabéis qué símbolo? La H con la cruz en medio lo que vais a escuchar, y eh, muy atentos Javier Sierra y José Juan Montejo porque esto puede dar un lugar a un, a un bonito debate, porque a mí de momento me ha sorprendido eh, Antonio Luis Moyano, el investigador que ha mantenido pues, también un contacto muy estrecho con José Luis Jordán Peña y fenomenal investigador Antonio Luis Moyano, por supuesto eh, nos habla de una cosa sorprendente, años 80, tema humo Confesiones de Jordán Peña, lo escuchamos.
12: Es una mente muy, muy brillante, particularmente a mí me parece una de las personas más inteligentes que yo he conocido porque puedes hablar con él de cualquier tipo de, de disciplina, de física, de química, de psicología. Es decir que si hay una mente privilegiada capaz de, de estar detrás de, de estas cartas tan, tan elaboradas como son las cartas de humo pues probablemente sea él. Lo que pasa es que en una de las entrevistas él me añade eh, un detalle absolutamente revelador y que todavía no había confesado a ningún otro investigador. Pues eh, José Luis Jordán Peña me confesó que detrás de la difusión de, de esta noticia estaba él, estaba él. ¿Y con qué interés? Pues con el interés de resucitar el caso humo que en aquel entonces su credibilidad estaba tocada.
1: Javier Sierra, que me hace un gesto, evidentemente se queda también sorprendido. José Juan, imagino que exactamente igual a través de la telefónica, pero precisamos un poquito más. Caso Borones, en todo el mundo, el país, el, eh, el mundo en la aquella época no, el país, ABC, eh, la 1 de televisión española, pelotazo tremendo informativo, el signo de la H, y José Luis Jordán, años después, que le confiesa a Antonio Luis Moyano que él tiene algo que ver. Pero ¿cómo algo que ver? Algo que ver en qué? En la difusión, le escuchamos.
12: Jordán Peñas tiene conocimiento de, de este caso, eh, se percata de que uno de los niños ha dibujado eh, el ovni que supuestamente vio y ha dibujado el logotipo de humo, que recordemos coincide también con una letra del de alfabeto cirílico. Entonces él, este caso, eh, llega a su conocimiento y según me comentó el propio Jordán Peña, él se pone en contacto con cuatro directores de cuatro periódicos europeos. No me ha dicho eh, qué periódicos fueron exactamente y él, probablemente auspiciado por no se sabe qué interés y si entraron en juego los servicios de inteligencia, eso realmente Jordán Peña eh, no me lo llega a afirmar de una manera explícita, comenta a estos directores eh, de periódicos que le den eh, una repercusión mediática a este caso. Eso es lo que, lo que él me contó. La intención, pues la que hemos comentado antes, Ziker, la de, de tratar de resucitar el caso humo para que continuase este experimento sociológico que Jordán Peña y, supuestamente, otros científicos estaban realizando sobre eh, lo que él denomina el concepto de, de falacia.
0: La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio tres en la
1: sorprendente cuando menos el acusado de culpable de esta inmensa broma de miles de informes de casos apócrifos dice que él ayudó a la difusión del más célebre caso ovni probablemente del siglo XX en cuanto a repercusión informativa o de los más importantes Javier, ¿qué opinas?
11: Bueno, yo creo que hay que ser muy prudente con este asunto porque si José Luis Jordán Peña ha estado mintiendo durante 30 años no tenemos por qué creernos lo que ahora nos dice. Ese es el primer punto. Es decir, hay que investigar y contrastar cada una de sus afirmaciones que eso es precisamente lo que más ha eh, ralentizado esta investigación. Pero luego hay otro aspecto. Yo creo que en este caso en particular eh, José Luis Jordán Peña ha mentido como un bellaco porque cuando la agencia de noticias TAS ...difunde las imágenes con los dibujos del OVNI de Voronez ...con esa h cirílica... ¿La h estaba entonces? Sí, sí, no, no, por supuesto que estaba, no, no, por eso sin lugar a dudas... ...pero desde el primer momento de la divulgación de la agencia TAS... ...de esa información, ¿qué es lo que adjuntan como información complementaria... ...a los corresponsales de prensa? Las fotos de San José de Valderas... ...desde la agencia TAS, es decir, que esto ya viene perfectamente preparado... ...¿qué ocurre? ¿Es, es el caso Voronez un caso falso? no lo sé, yo no creo, creo que hubo probablemente algún tipo de incidente ufológico serio ahí, lo que sí que ocurre es lo siguiente y eso lo sabemos ya porque ya ha pasado a la historia, sabemos que la agencia Tas, en los momentos previos a la caída del muro de Berlín, difunde toda clase de informaciones sobre cosas extrañas, etcétera, en un propósito evidente de distraer la atención sobre la grave crisis que en esos momentos están pasando los países del Este y en especial o sea, un la Unión Soviética, para... exactamente, se utilizó probablemente por la KGB, la todopoderosa KGB en aquella época, como una maniobra de distracción con las informaciones o con los, los, las fotos de San José de Valderas acompañando ese dossier. no olvidemos ese detalle es decir, no hay llamada de José Luis Jordán Peña a cuatro directores de diarios europeos contándoles el asunto de humo después en absoluto, viene desde el principio
1: eh, José Juan Montejo, ¿Sí? eh, si es Jordán Peña el culpable de esta trama digna de la película más asombrosa que nadie ha escrito, eh, ¿por qué?
8: Bueno, yo quería eh, comentar primero también al respecto de lo que hemos oído de ...las declaraciones del amigo Antonio sí, sí. Desmoyano... Eh, ...que yo también tengo mis muy serias dudas... ...acerca de esa versión que ha ofrecido recientemente Jordán... ...y que a mí también me constaba... Eh, ...como bien ha dicho Javier... ...yo creo que la evolución informativa del caso Boronet... ...si, se, si nos retrotraemos a, a aquel otoño de 1989... ...pues eh, siguió unos pasos bastante distintos... ...de lo que ahora pretende decir eh, José Luis Jordán. Y en cuanto a... Si, sí, ¿a qué a...
1: motivación puede tener una persona si es que estaba sola en estar 30 años haciendo una broma? ¿Tú crees que un estudio sociológico merece la pena tanta implicación o que había más cosas?
8: Bueno, yo creo que un estudio sociológico estrictamente considerado quizá... Eh pues sea un tiempo excesivo, ¿no?, el considerar 30 años o, o incluso algunos más, ¿no?, si estimamos algunos de los precedentes que vivió eh, Fernando Sesma en la Ballena Alegre y a los que os habéis referido en la primera hora. Aquí, bueno, nos tenemos que limitar quizá de momento a las sucesivas confesiones que ha emitido el señor Jordán Peña, y bien digo sucesivas porque desde la primera que él realizó en 1993 hasta ahora... ...pues ha ofrecido eh, varias versiones... ...y no siempre coincidentes... ...entonces la última de la que yo tengo constancia... ...es que él eh, admite que su finalidad... ...sería la de realizar... ...una especie de experimento... ...o prueba relacionada con la psicología social... ...sobre la extensión de los bulos... ...y también de las falacias... ...que es un concepto que a él le, le gusta mucho utilizar... Eh, ...y que bueno, de alguna manera... ...debió de haber un momento en que él eh, tuvo una interacción, una influencia con un instituto extranjero que él pues no, eh, no especifica eh, qué, qué tipo de instituto podía tratarse y que a partir de ese momento el tema UNMO, bueno, se habría instrumentalizado para otros fines.
1: Realmente inquietante, tan inquietante como lo que vamos a escuchar ahora, eh, Javier y José Juan y todos los amigos. Enrique de Vicente, director de Año Cero, sabéis que si algo está de moda últimamente son las sociedades secretas. Entre ellas el Pirato de Sion. En Francia, no hace falta ni decirlo, los supuestos maestres que realmente bueno dominan parte del mundo. Mucha gente hemos visto similitudes entre esa, para mí, falacia del Pirato de Sion y el tema humo. Enrique quería aportar algo a este programa. ...y lo que hace es sorprendernos... ...sin duda alguna, lo escuchamos...
13: ...lo que me ocurrió en aquel entonces... ...es que a mí lo de humo... ...me sonó siempre a lo mismo... ...a humo... ...y esas son mis conclusiones actuales... ...humo era una pantalla de humo... ...lanzada más... ...o una más... ...de las que se lanzaron en aquella época... ...en aquel entonces... Cuando conocí los primeros informes en la tertulia La Ballena Alegre, me sonó mal desde el principio. Igual que todas las historietas de Fernando Sesma me llamaban la atención porque tenían una carga mágica, irracional, curiosa, extraña. Tú has escrito mucho, has investigado mucho sobre las historias truculentas. ¿Te acuerdas aquellos crímenes extraños que aparecían relacionados con las cartas de Sesma? No quiero adelantarme a los hechos... Porque las extrañas relaciones que yo encontré con otro tema, que es el priorato de Sion, que es otra pantalla de humo, llegaron mucho después. Llegaron exactamente eh, 15 años después de que eh, yo conociera el tema de humo. Me imagino que la cosa te dejará un tanto extrañado.
1: Y tanto que nos deja extrañado y a nuestros contertulios también, así que le pedimos a Enrique que brevemente, si es posible, se explique cómo hay conexiones entre el pirato de Sion, manipulación de historia y linaje de Jesús, gente, sociedad secreta en Francia y humo a la española, le escuchamos.
13: símbolo del pirato, la similitud, el símbolo original, la similitud con el símbolo de humo es asombrosa, eso fue lo primero que me di cuenta, es el mismo símbolo de humo transformado, o sea, es una cruz, con dos círculos, con dos semicírculos alrededor, a ambos costados, encerrado en un círculo. Resulta que tras el tema de humo, como tú sabes, había otra serie de personajes franceses. Resulta que quien investigó la historia de humo
6: de una forma eh, aparentemente más documentada eh, había
13: sido un científico. Francés que se llamaba Claude Poer, gracias a sus magníficos contactos de su tío que era Alain Poer. Alain Poer había llegado a ser presidente interino de Francia en aquel entonces. Si tú tomas el enigma sagrado, que es el libro donde se cuenta la historia de, del priorato, vas a descubrir que hay un solo personaje político moderno al que se vincula a la historia del priorato. Se dice que es una de las familias descendientes de los merovingios, que es Alain Poer. Te recuerdo lo siguiente, la idea de que los ovnis se desplazaban en línea recta, en ortotenias, viene de alguien con quien él tenía mucha relación, que era Jean Costó. Jan costó si tú lees su libro, fue el que le dijo que a lo mejor seguían algún tipo de, de estrategia concreta. Y Jean costó como tú sabes, es presentado como el penúltimo gran maestro del priorato.
0: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la
1: Desde luego que habrá que hablar y mucho más de humo, más con el debate planteado y con vuestras opiniones. Javier, tú llevabas muchos años en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo oscuro en este tema de humo? Algo que sinceramente, y creo que lo habéis notado, no hemos tocado tampoco en profundidad, pero hay algo oscuro y algo que hace recelar a cualquier investigador. ¿no?
11: Tiene que ver mucho con las creencias. Es decir, cuando ha habido gente que ha dedicado 30 años de su vida a creer en algo, a creer fervorosamente en algo y de repente el asunto se desmonta y... Eh... Muchos pueden pensar que ha estado treinta años perdiendo el tiempo o siendo un pardillo, y hay que ser muy respetuoso, yo soy muy respetuoso con las creencias de los demás, pero la evidencia es la evidencia, y las pruebas, eh, tanto sólidas como circunstanciales, que hay muchas más eh, en este asunto, pues eh, apuntan a que esto es un fraude. Yo me quedaría en cualquier caso... Nos preguntan caso...
1: que si derivó en una secta, en una especie de... o sea, el objeto de estudio acabó siendo... El propio elemento
11: No, yo no creo que derivaran en una secta tal como nosotros lo concebimos Sino en mucha gente con buena voluntad Que terminó creyéndose eh, las eh, mentiras de, de este señor ¿no? de, de José Luis Jordán Peña Pero mmm, yo me quedaría, si me permites Con una frase muy ambivalente Que circuló mucho en los cenáculos humitas Pero que para mí es, eh, que debería ser el leitmotiv de este asunto Los humitas siempre decían, siempre En sus cartas no nos crean Y sin embargo todo el mundo les creyó
1: Por cierto, Carmen, que en Internet la difusión de humo es absolutamente asombrosa. Tú has mm, viajado y qué países del mundo están... Bueno, tienes ahora mismo Mira, cartas ahora mismo traducidas en al chino. Mira, la
3: carpeta que tengo como humo y aquí hay cartas de los humitas traducidas al japonés, Iker. Incluso libros que fueron escritos en japonés tratando el tema Miles humo. Miles de
1: páginas que referencian mm -hmm. el asunto de humo de y todos, mucha gente en, creyendo en, fielmente.
3: Por supuesto, y siguen, porque incluso en algunas de las páginas, sobre todo francesas, hay cartas humitas del año 2003,
1: con lo cual el tema sigue, por lo menos en Francia. José Juan, el tema sigue vivo, ¿es posible?
8: Sí, sí, sí. Yo también tenía conocimiento de esas supuestas cartas humitas recibidas en Francia el año pasado, o sea que por lo menos, y si parece cierto que allí en el país vecino hay bastante gente que le sigue concediendo bastante crédito a este tema
1: Increíble, un tema que estoy seguro que muchos habéis, eh, os habéis enfrentado él por vez primera una increíble amalgama de misterios, eh, si os pregunto sí o no, una, un experimento de control mental, José Juan
8: Sí, yo lo creo, eso bastante probable Javier, tal vez, tal vez
1: Cati, ¿y qué dicen los, los oyentes? 7, 6, 4, pues 0.
3: los tres ganadores, Carmen de Cádiz, dice que si esto pudo ser, lo que comentábamos antes, el inicio de una secta, que si corrían algún peligro,
7: María de Madrid, que bueno, dice que hay que, tiene que decir,
1: Catia, ese... en ese aspecto, y José Juan y Javier me escuchan ahora, que hubo gente que, amparado de alguna manera en las creencias que surgían en Humo y en toda esa historia, acabaron echando su vía, a, 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 su cuerpo a las vías del tren y se dejaron de decapitar en toda esa amalgama de mensajes cósmicos y demás. O sea, que, que hubo mucho peligro también.
3: María de Madrid, que tiene 68 años, dice que es del barrio de Usera de toda la vida y que ...recuerda esa historia con pavor... ...dice que ahora le produce una sonrisa... ...y por último Carlos de Guernica... ...de Guernica perdón... ...dice que no cree los ovnis... ...pero le da que pensar que tanta gente se lo crea... ...y se dedique a investigar y a perder su tiempo en ello... Radio eh, Radiocoruna.es, todos los oyentes Coruna, sin a Ñ, con una l, todos los oyentes que quieran venir a vernos, que bueno, allí se van a informar porque el próximo viernes vamos a hacer el programa desde el castillo, un castillo del siglo XVI en Santa Cruz, el castillo de Santa Cruz en Oleiros.
1: Misterios gallegos hoy simplemente fue una pincelada sobre humo, preguntas eh, sin resolver muchísimas de la gente, que lo más inquietante Carmen es que la red está sirviendo para reactivar este gran mm -hmm. mito, este gran mito sociológico, que miles, es alucinante, que lo coge Spielberg y hace una película. Cualquier
3: persona que ponga en el buscador eh, humo sin H U M M O Podrá encontrar miles de páginas, incluso las cartas de esos presuntos extraterrestres, de los humitas.
1: Bueno, pues lo hemos visto. Crímenes, sastres que mataron a toda su familia, gente que se tiró a las vías del tren. toda una época histórica. Portadas de periódicos con supuestos mensajes. Mensajes recibidos por unas personas encabezadas por Sesma y por Bueno Vallejo. Es decir, algo alucinante. Ocurrió en España y lo hemos descubierto hoy, gracias entre otras personas, a José Juan Montejo. Muchas gracias, amigo. Y Javier Sierra, hasta cuando quieras, compañero. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Ha sido Milenio 3. Nosotros volvemos a las 3 de la madrugada, ni más ni menos, con muchas más noticias inquietantes. Humo, ese símbolo. La duda sigue. ¿Por qué un niño en la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, lo dibujó? Ah, misterios. Un abrazo, amigos.
2: Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la serie.